0: Ele é digno mesmo. Então irmãos, a palavra de Deus é a melhor coisa que eu poderia compartilhar com vocês. E o tema de hoje é esse que você está vendo aí na tela. Quem é o seu Deus? Pode parecer para uma igreja evangélica que essa pergunta é óbvia. Pode parecer para você que é muito óbvio a resposta dessa pergunta Talvez você pense, pastor, nós estamos dentro de uma igreja evangélica É claro que o meu Deus é o Senhor Mas, será queridos? Eu quero ler com você o que está em Lucas 16, versículo 13 Lucas 16, 13 diz assim Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro, não podeis servir a Deus e as riquezas. Quem disse isso foi o Senhor Jesus. Ele disse que não é possível servir a dois senhores ao mesmo tempo. Não é possível que você tenha mais de um Deus ao mesmo tempo. O que ele quer dizer com isso, pastor? Ele quer dizer que se você acha que serve ao mesmo tempo a dois deuses, na verdade você está enganado, você só serve a um. E está traindo ele com o outro E vice-versa Por exemplo, ele diz que você não pode servir a Deus E as riquezas ao mesmo tempo Tem gente que acha que está servindo a Deus Mas na verdade está servindo as riquezas E é por isso que eu achei de Deus trazer a você essa reflexão Como eu disse, parece uma pergunta muito óbvia quem é o meu Deus, pastor? Ora, é o Senhor, é o Deus eterno e tal. Mas é preciso ter bem claro no seu coração quem é o seu Deus. A coisa mais triste que existe é alguém que acha que serve a Deus e na verdade não serve. Isso é muito triste, irmão Mazinho. A palavra do Senhor cita, por exemplo, um homem chamado Sansão. Sansão em determinado momento, você já ouviu falar dele com certeza Qual era a maior característica de Sansão? Qual era? Ele era o quê? Era o quê? Forte E a força de Sansão vinha do poder que o Senhor dava a ele E Deus disse Sansão você nunca pode cortar o seu cabelo E por causa de decisões erradas que Sansão tomou se envolveu com pessoas erradas, se envolveu em situações erradas, ele acabou perdendo aquela benção, e aquela mulher com que ele se envolveu, que era Dalila, cortou seus cabelos, e a palavra diz que no tempo de sanção, haviam muitos inimigos, que várias vezes tentavam enfrentá-lo, e toda vez perdiam, mas nesse dia, a Bíblia diz que depois que ele cortou os seus cabelos Que o cabelo dele foi cortado Que o inimigo entrou na casa Vários homens para lutar com ele e derrotá-lo A Bíblia diz um dos versículos mais tristes A Bíblia diz assim E Sansão levantou-se e falou Eu vou contra eles E lá diz assim Mas não sabia ele Que o Senhor já o havia deixado. Uma das coisas mais tristes. É alguém que se levanta para guerrear alguma coisa. Dizendo: Deus é comigo. E na verdade Deus não está com a pessoa. Por causa das atitudes que ela tomou ao longo da vida. Sabe, irmãos? Mesmo nós que somos fiéis ao Senhor, tem alguém fiel ao Senhor aqui hoje? Amém. Até nós que somos fiéis, Pastor Alessandra, Deus nos pede para sempre trazer à memória o que Ele fez por nós e através da ceia renovamos a aliança com o nosso Deus. Porque mesmo aqueles que são fiéis, um dia podem se desviar do caminho e podem achar que estão servindo ao Senhor sem estar a grande questão para saber quem é o meu Deus de verdade é observar a quem eu estou servindo observe a quem você serve como assim pastor Guilherme? para quem você entrega a maior parte dos seus esforços? Para quem é o, a tua paixão está onde? A Bíblia diz que onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração Ou seja, não adianta você dizer para mim que você dorme e acorda pensando nesse teclado por exemplo Que eu não sei nem tocar nada não adianta você dizer para mim, ô oh, pastor, eu durmo e acordo pensando nesse teclado, eu abraço esse teclado, eu durmo com ele abraçado, mas o meu Deus é o Senhor. Não, o teu Deus é o teclado. Porque você se dedica a Ele mais do que a Deus. Quem você, a quem você se dedica com mais amor? a quem você se dedica com mais dedicação, esta coisa ou esta pessoa, é uma espécie, entre aspas, de Deus na sua vida, diga misericórdia, eu vou além, onde você deposita a sua confiança, é também uma indicação de qual é o seu Deus… É para o meu Deus, se você serve o Senhor Então para Ele tem que ser a maior parte dos teus esforços É nele que você tem que pensar todos os dias É a Ele que você tem que ser apaixonado, é por Ele Diga comigo, se o Senhor é verdadeiramente o meu Deus Eu me esforço por Ele, sou apaixonado por Ele e confio somente nele. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Eu vou além, pastor Alessandro. O meu Deus não é aquele para quem eu ofereço um culto. O meu Deus é aquele para quem eu ofereço a minha vida. Porque eu posso oferecer um culto fingido A Bíblia diz que os fariseus, Camila Eles cultuavam a Deus todos os dias Eles estavam, Isaac, todo dia no templo. E eles ficavam lá adorando o Senhor com seus corpos Estavam lá com as suas roupas bonitas de sacerdotes Mas o seu coração estava cheio de pecados então eles não adoravam o Senhor, Deus não era o Deus deles, o teu verdadeiro Deus não é aquele necessariamente que você dá um culto para Ele, mas sim aquele para quem você oferece a sua vida, o seu coração e os seus sentimentos, a palavra do Senhor diz que o primeiro mandamento é o seguinte, amarás pois ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração De toda a tua alma Com todas as tuas forças E com todo o teu entendimento Diga comigo O Senhor é exigente Ele não aceita Uma parte de mim Ele quer tudo Quantos estão dispostos A oferecer tudo para o Senhor Aleluia Amém, se for a Ele pode aplaudir Então eu tenho que tomar muito cuidado Porque todas as vezes que eu me apoio em algo Que eu faço daquele algo a razão da minha vida Eu abandonei o Senhor E agora aquilo passa a ser o meu Deus Durante esses dois dias de ação social Eu fui muito enriquecido com aprendizado Eu conheci muitas pessoas especiais você que passou no meu gabinete e conversou comigo, de alguma forma Deus usou sua vida para tocar na minha, e eu conheci pessoas que serviam a Deus, Pastor Alessandra, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, mesmo sem conhecê-lo direito, mas eu também vi pessoas que achavam servir a Deus, sem servi-lo, isso mexeu comigo e Deus me trouxe essa mensagem Cuidado com que você se apoia para você não trocar de Deus Cada vez que eu passo a amar alguma coisa Ou alguém acima de tudo que não seja Deus Eu troquei o Senhor por aquela coisa Tem gente que diz O meu namorado é tudo para mim então Ele é o teu Deus se eu perder a minha casinha, meu Deus a minha vida acaba então você adora a sua casa ah não mexa em qualquer coisa, só não mexa no meu carro olha para o irmão do lado e fala isso para ele, toma cuidado com o que você ama, para não colocar essa coisa ou essa pessoa acima de Deus, diga para Ele, porque o primeiro lugar da sua vida é DELE e Ele não abre mão aleluia! Então cada vez que eu confio em uma coisa mais do que em Deus, aquilo virou meu Deus. Cada vez que eu amo uma coisa mais do que a Deus, aquilo virou meu Deus. Toda vez que eu trago uma coisa para ajudar a Deus, eu abandonei a Deus. Como assim pastor? Não, eu confio em Deus. Mas, por via da dúvida. Eu vou andar aqui com a fitinha do Santa Antônio. Eu confio em Deus. Mas eu vou botar um pé de coelho aqui na minha porta. Para afastar as, as más energias. Eu confio em Deus. Mas eu tenho aqui na minha carteira. Um trevo de quatro folhas para dar sorte. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Deus trabalha sozinho ele não precisa de ajuda Isaías 42,8 Isaías 42,8 eu sou o Senhor este é o meu nome a minha glória pois não a darei a outrem nem a minha honra as imagens de escultura Ele não divide o teu coração com ninguém. O primeiro lugar é dele. Você sabe por quê? Porque você também tem um lugar especial no coração dele. Por isso que ele quer que você tenha ele também num lugar especial no seu coração. A pessoa acredita em Deus e acredita no horóscopo. Ela compra o jornal para ver. E, menino, eu sou de Ares. Eu sou de Capricórnio. Deixa eu ver aqui o que que fala hoje. Aí ela abre lá e... Hoje você terá sorte no amor. Você tem muitos problemas. Ô oh, irmão, quem é que não tem problema? Me diz. Hoje você acordou com problemas. Mas dará tudo certo no amor. Não, eu sou de, eu sou de touro. Eu sou de Capricórnio. Você é do leão da tribo de Judá, o teu signo é leão da tribo de Judá, esse é o teu signo, confia só nele, só nele, confia em Deus, mas leva o netinho para a rezadeira, bota as folhas, ô oh, Senhor me ajuda, eu confio em ti, Ô oh, dona rezadeira, dá uma ajudinha para Deus aqui, porque Deus não vai conseguir. Passa aqui uma folhinha. Ei, ou você confia ou não confia. Confia em Deus, mas tem um o olho, um olho grego para afastar mal-olhado. Não tem um olhinho azul, branco e preto assim que as mulheres tá usando? Talvez você comprou e nem sabia. Aquilo ali dizem que é algo que afasta mal-olhado. Se você tem, rogue fora, porque não serve de nada. Confia em Deus, mas bota no netinho a fitinha vermelha para afastar o quebrante. Confia em Deus, mas antes de sair de casa tem que fazer três sinal da cruz. Confia em Deus, mas é cheio de superstição. Ah, eu estou andando aqui na rua, vixe, uma escada, não posso passar debaixo, que dá azar. Vou passar por longe. Vixe, um gato preto, misericórdia. Ei crente, tu pode ter um gato preto, um gato branco Passar debaixo de uma escada, passar em cima A Bíblia diz que a bênção de Deus na tua vida Não muda por esse tipo de coisa Nada disso vai mudar o amor de Deus por você Isaías 43,11 presta atenção Mas agora assim diz o Senhor Desculpa, eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador Eu anunciei a salvação e realizei-a e a fiz ouvir Deus estranho não ouve entre vós Pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor Eu sou Deus, ainda antes que houvesse dia eu era e nenhuma que possa livrar alguém das minhas mãos, agindo eu, quem impedirá? Aplausos Ninguém pode impedir o agir de Deus, o que, que eu quero te dizer, se Deus é contigo, tu não precisa de mais nada, tu não precisa de um cordão não sei de quê. tu não precisa de um... De uma coisa pendurada na tua casa Hoje o lixo vai encher em Fortaleza Porque hoje gente que tinha essa em casa Que confiava naquilo Vai jogar fora em nome de Jesus Joga fora Eu não estou dizendo Que você porque fazia isso Fazia de mau coração Talvez você nem sabia Mas a Bíblia diz justamente isso que o povo de Deus, o povo sofre, porque lhe falta conhecimento. E graças a Deus que você está aqui hoje recebendo esse conhecimento. Graças a Deus. Olha para o irmão do lado e fala aí, por isso que é bom vir para a igreja. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Esse mundão aí, esse mundão lá fora... Ele toda hora quer trazer um falso Deus para cima de nós. Toda hora. Quer um exemplo? De um falso Deus que existe aí fora e que joga em cima da gente toda hora. O dinheiro. O mundo quer que você adore o dinheiro. Pastor, mas eu nunca botei o dinheiro na mesa e me dobrei para rezar para ele. Ô oh, seu dinheiro, seja glorificado. Não é só assim que você pode adorar o dinheiro Se tu dorme pensando em dinheiro Se tu acorda pensando em dinheiro Se por causa de dinheiro tu briga com gente Se por causa de dinheiro tu é intrigado com alguém da família Se por causa de uma herança tu não gosta disso Tu não gosta daquilo O dinheiro é o Deus da tua vida Não precisa se dobrar ao dinheiro só precisa viver em função dele, aquilo que você vive em função dele, será o teu Deus, não pastor, não adoro o dinheiro não, mas passa mal, só de pensar, em diminuir o salário, em ter um desconto, muito apegado a bens materiais, tem gente que vem para a igreja, ela vem toda armada. Se ela pudesse, ela passava uma corrente assim nos bolsos. Pastor, não vai pegar nem um real meu. Fica com seu dinheiro. Você não precisa dar um real nessa igreja se você não quiser. Eu vou cuidar de você e falar de Deus para ti todos os dias. Você pode passar 10 anos aqui e não dar nem um real. Você será uma ovelha como qualquer uma das outras Agora, no dia que você chegar para mim e dizer assim Pastor, ore por mim Porque as minhas finanças estão destruídas Eu vou dizer, irmão, não adianta orar não É você quem tem que aprender a ser fiel a Deus nas suas finanças Mas eu vou amar você do mesmo jeito Olhe para o irmão e diga, tome cuidado para o dinheiro não virar o seu Deus. Aí tem outro Deus aí. Andando aí. Que são os prazeres da carne. Sabe aquele amigo que você conhece. Que não fica um fim de semana sem para uma balada. Sem tomar uma cerveja. Não consegue viver sem fumar um cigarro. Não consegue viver sem ver pornografia na internet. É escravo do álcool, do cigarro, das drogas, da prostituição, esse é um falso Deus deste século e que tem arrastado pessoas todos os dias para o inferno, mas o Senhor te trouxe aqui hoje porque Ele quer abrir os teus olhos e te libertar dessa vida terrível, o Senhor quer te mostrar que essa vida destrói você ao invés de te abençoar. As pessoas estão muitas vezes cansadas, estressadas, e dizem: Eu vou à festa para espairecer, E aí vai para a festa, dança, 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 gasta dinheiro, gasta dinheiro. Aí sorri, chega em casa sozinho, fecha a porta do quarto, começa a chorar. Para dormir, tem que tomar remédio. Porque o vazio na alma é gigantesco. Diga comigo, esse mundo pode até me dar prazeres. Mas enquanto ele dá prazeres para a minha carne, ele destrói o meu espírito. Não caia nesse tipo de cilada. Não se apegue a esse Deus deste século chamado prazeres da carne. Pessoas que vivem para farra. Faz tudo para não perder uma festa. Ele pega três ônibus. Ele vai lá para a beira da praia. Ele pede dinheiro emprestado, pastor Alessandra. Ele faz empréstimo para viajar, para ir para o carnaval, não sei de onde. Agora, quando você diz assim. Olha, tem uma igreja lá na Messejana para a gente ir embora. bora. Macejana? É longe demais. Tô sem dinheiro pro Uber. Ei, um usuário de drogas. Se ele tiver bem que sentir vontade de usar a droga dele, meu amigo, você disser para ele tem droga lá na Praia de Iracema. Não tem nem um carro, nem uma bicicleta, nem uma moto para tu ir Ele vai a pé Vai ou não vai? Pergunta o irmão do lado, e você? Viria a pé para a casa de Deus? Será? Pastor, meu carro quebrou, não vou não Sabe irmãos Precisamos tomar cuidado com os deuses que esse mundo nos oferece Ele oferece o dinheiro Ele oferece os prazeres da carne Outro Ele oferece ídolos Para você adorar O que é um ídolo, pastor? É tudo aquilo que você bota num local privilegiado da sua vida e do seu coração E você diz que aquilo é importante para você mais do que Deus como eu disse, às vezes você não diz com palavras, mas as tuas atitudes mostram que aquilo é mais importante do que Deus na tua vida. Tem umas adolescentezinhas, que dizem assim, vai ter um show aí, de quem? Com os artistas famosos aí, do, esses inter... O Wesley Safadão, opa, o Wesley Safadão, gente boa. Conheço ele, Deus está trabalhando. Show do Wesley Safadão, não sei onde. o Wesley Safadão, meu Deus! Aí você fala assim, tem Jesus bem ali uma igreja. Ah, legal. Vou ver se dá para eu ir lá. Quem é o Deus dessa pessoa? Temos que tomar cuidado com os ídolos. Salmo 115, versículo 4. Não sei o que eu vou falar não, viu? É a palavra. Nós vamos só ler. Às vezes o teu ídolo pode ser uma pessoa viva um artista aí você diz, oh essa pessoa é tão perfeita eu adoro essa pessoa você adora só a Deus meu amado que você pode admirar alguém pode admirar mas não adorar cuidado quando você adora pessoas vivas ou quando você adora objetos pastor Alessandro sabe o que eu vou dizer com todo respeito. Que eu tenho. As outras religiões. Respeito todo mundo. Mas eu vou ler o que está na Bíblia. E você tira as suas conclusões. Salmo 115, versículo 4. Prata e ouro. São os ídolos deles. Obras das mãos de homens. Já viu? Aquela estatuazinha que a pessoa faz. É disso que esse Salmo está falando. Verso 5. Tem boca... E não falam. Tem olhos. Mas não veem. Tem ouvidos e não ouvem. Tem nariz e não cheiram. Suas mãos não apalpam. Nem seus pés andam. Som nenhum lhe sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles. Os que os fazem. E quantos neles confiam. Verso 9. Israel. Confia no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. Eu vou além, eu vou, eu vou ler para você Êxodo 20, versículo 3. Eu vou além, Êxodo 20, versículo 3, joga lá, DJ não terás outros deuses diante de mim, aqui é o Senhor que está falando, não farás para ti, não pastor, é o seguinte, eu tenho esse, esse, esse santo aqui na minha casa, mas eu não adoro ele pastor, é só em sinal de respeito, é só uma admiração, perfeito, mas olha o que diz aqui, não farás para ti, não pode nem fazer, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra nada pode ser feito estátua. Não as adorarás, nem lhe darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso. Diga comigo: Deus é zeloso. Você sabe o que é zeloso? Para quem não sabe, eu vou usar uma palavra parecida para você entender. É como se Deus fosse ciumento. Só que de uma forma boa. Porque o ciúme não é de Deus. Mas Deus é ciumento por quê? Porque Ele olha para ti e diz assim. Eu não quero você olhando para nenhum outro Deus. Eu não quero você se prostrando diante de mais nada. Eu quero que você se prostre somente diante de mim. Quantos estão dispostos a isso? Amém? Tem pessoas também? Eu tenho que falar, porque isso também é verdade. Os irmãos católicos falham nesse ponto, mas os evangélicos também falham. Quando colocam homens em cima de pedestais. Ah, não. O pastorzinho fulano de tal é o cara. É... Ele é a quarta pessoa da trindade Irmão, você não pode Você tem que amar seu pastor Você tem que cuidar dele Chamar ele para comer um churrasco na sua casa Fala, Deus Mas você não pode adorar um homem Você não pode dizer Graças ao meu pastor Eu fui curado Não, você foi curado pelo poder de Deus Nós somos só instrumentos eu sou de carne e osso como você. E os outros pastores que você vê aí na TV também são de carne e osso. É tempo de nós nos convertermos de volta aos caminhos do nosso Deus. Todos nós, em algum momento, nos afastamos dos caminhos. Precisamos entender que servir a Deus é mais do que dizer que servimos... É mais do que ter um bom coração e boas intenções. A pessoa fala assim: Pastor, eu estou salvo, Pastor, eu vou para o céu. Por que, querido, que você vai para o céu? Porque eu sou gente boa. Quantos se acha gente boa? De verdade mesmo, você se acha uma pessoa legal? Gente, para de mentira, gente. Você se acha. Quantos se acha gente boa? Levanta a mão. Eu me acho uma pessoa gente boa. Agora, o fato de eu me achar gente boa Não pode me encher de confiança de que eu vou para o céu Por quê? Porque o que a gente chama de gente boa Para Deus, muitas vezes não é Como assim, pastor Guilherme? Olha essa pessoa aqui, cheia de boa intenção no coração Olha o que, que ela fez, Mateus 16, 21 Um homem cheio de boas intenções Presta atenção nessa história, por favor. Presta atenção que você vai entender. Desse, desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Presta atenção. Jesus chega para os seus discípulos e diz, gente, é o seguinte, eu tenho que morrer. Eu vou lá para Jerusalém, chegar lá, eles vão me matar, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar no terceiro dia. Ele fala para os discípulos deles, dele, Jesus foi bom para nós ou não, Jesus ter morrido na cruz? Sim ou não? Foi ótimo. Ele morreu na cruz pagou o preço pelos nossos pecados. Era uma coisa boa que devia acontecer. Mas olha o que Pedro com o coração cheio de boas intenções. Fala para Jesus. Pedro diz assim. E Pedro chamando-o a parte disse. Senhor vem cá deixa eu ter um particular contigo. Vem cá. Jesus encosta sabe o que ele diz? Ele começou a reprová-lo dizendo compaixão de ti Senhor, isso de modo algum te acontecerá, Pedro estava dizendo, não diga que você vai morrer Senhor, que coisa feia, jamais você vai morrer Senhor, se Jesus não morresse, todos nós estávamos perdidos, mas a intenção de Pedro era boa, sim ou não? Sim Olha o que Jesus respondeu para a boa intenção de Pedro Estava cheio de boa intenção Olha o que foi que Jesus respondeu para ele Mas Jesus voltando se disse a Pedro Arreda Satanás Tu és para mim uma pedra de tropeço Porque não cogitas das coisas de Deus E sim das coisas dos homens Diga comigo, nem sempre boa intenção quer dizer que eu estou agradando a Deus. Quantos entenderam isso? Então aplauso, o Senhor por isso. Ô oh, pastor, eu entendi aí, beleza, mas... Pastor, eu sou gente boa. Pastor, eu sou uma pessoa, eu pago os meus impostos. Eu ajudo os necessitados Pastor eu Sempre que eu posso Eu não falo mal de ninguém Pastor Eu, eu sou uma pessoa boa Às vezes irmãos O nosso padrão do que é bom está aqui Mas o padrão de Deus do que é bom é aqui Mateus 5, 27 Olha o que Jesus nos ensina Ouvistes o que foi dito Não Adulterarás Todo mundo sabe que adulterar é errado Sim ou não? Adulterar é errado, igreja? Sim ou não? E o que é adulterar? Oh, pastor, adulterar é quando o um homem pega outra mulher Que não é a dele E vai para um motel e lá eles coisa. Isso aí é adulterar Adulterar, pastor É quando um homem comprometido Beija uma outra mulher ou então quando a mulher é comprometida, beija outro homem. Isso aí é adulterar. Isso aí é para nós, humanos. Mas olha o que, que Deus considera adultério. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. É forte ou é fraco? Diga comigo, tem coisas... Que eu acho que eu estou bem com Deus, porque eu não pequei, mas para Deus, pecar é muito mais sério. Diga comigo, o padrão de Deus é muito mais alto que o meu. A gente acha que adulterar é sair com outra pessoa, e Deus está dizendo que se tu olhar para alguém e desejar no teu coração, tu já adulterou. Por que, que eu estou te falando tudo isso? Para que você entenda, que esse Deus que você diz que serve, Ele é especial, Ele é exigente. E Ele quer você completamente para Ele, amém? Segundo aos Coríntios 4,4, diz assim, nos quais Bota lá segundo os Coríntios 4,4 4, Nos quais, ele está falando das pessoas do mundão Nos quais O Deus deste século Cegou o entendimento Dos incrédulos Para que lhes não Resplandeça a luz do Evangelho Da glória de Cristo O qual é a imagem de Deus O que está que dizendo aqui Pastor Está dizendo que neste que nós vivemos, existe um falso Deus nesse mundo que tenta vendar, vendar os teus olhos para você não enxergar o verdadeiro Deus. Diga comigo: existe uma força maligna que cega as pessoas para elas não verem a desgraça de suas vidas e não deixam que a pessoa veja o Senhor a pessoa está morrendo ela está morrendo, ela está em depressão ela está com problema, ela passa na frente da igreja, olha para a igreja, dentro da igreja Deus vai falar com ela, e ela não se toca que ela precisa entrar, a diz, ah uma igreja tudo bem, e passa Tem gente que bota música em casa Na música tá falando assim E não sei o que, que eu vou morrer Que não sei o quê, que, que o mal Tinha uma música que eu ouvia quando eu era do mundo Há uns 17 anos atrás, 18 Quando eu ainda era do mundo Que era uma música Um axé, alguma coisa assim Uma música agitada que dizia Não sei o que, eu miserei Todo mundo é miserei E não sei o que, e a miséria E eu tocando na minha casa e faltava o dinheiro, e eu meu Deus, de onde é que vem esse mal, que o dinheiro não vem, e o miserê tocando, eu chamando o miserê para dentro de casa, e não me tocava, que aquilo estava atrapalhando a minha vida, é isso que eu estou dizendo, a gente cega, e não enxerga, que coisas que nós trazemos para dentro da nossa vida, e da nossa casa, destrói a nossa vida com Deus... Diga para o irmão do lado, hoje à noite, Deus vai abrir os teus olhos, para você tirar, toda a sua vida, que não é de Deus. Aplauda o Senhor por isso. Nessa noite, o diabo perdeu na tua vida. Ele perdeu. Se ele quisesse alguma coisa que ele te impedisse de vir aqui hoje Mas desde a hora que tu entrou Deus está trabalhando o teu coração Agora eu vou te dizer Você pode me perguntar, pastor Qual é o seu Deus? <risos> o meu Deus, irmãos É o Deus de Israel O Deus da Bíblia O Deus chamado Jesus Cristo de Nazaré e por que, pastor, que o senhor adora esse Deus? Eu vou te dar alguns motivos. E também eu creio que esses são os motivos da maioria de vocês servirem a Ele. Quantos aqui servem também a esse mesmo Deus? Por que, que eu sirvo ao Deus da Bíblia? Primeiro, porque Ele me ama incondicionalmente. Pastor, o senhor não sabe o que eu fiz, pastor. Algumas pessoas entraram no meu gabinete, esse final de semana disseram, pastor, ah, pastor, se o senhor soubesse. Tinha uns que ficavam bem assim, pastor Alessandro, acho que com medo da polícia pegar. Com a vida errada. Pastor, Deus não me ama, porque eu já errei demais. Ei, foi para ti mesmo que ele veio a essa terra. Para os errados, ele disse, os sãos não precisam de médico, eu vim para aqueles que estão doentes. aleluia olha esse versículo aqui irmão romanos 8 38 aleluia você que acha que ninguém te ama ah, pastor ninguém me ama minha família me abandonou meu marido não me ama pastor ninguém quer ninguém ninguém sente nada por mim Escuta Romanos 8,38, Porque eu estou bem certo De que nem a morte Nem a vida Nem os anjos Nem os principados Nem as coisas do presente Nem do por vir Nem os poderes Nem a altura e nem a profundidade Nem qualquer outra criatura Poderá separar-nos Do amor de Deus Que está em Cristo Jesus nosso Senhor Nada te separa do amor que Deus sente por você Pastor, é porque eu matei Não importa, Deus te ama ainda Pastor, eu roubei Deus te ama Pastor, eu estou desviado Deus te ama Pastor, é porque eu sou uma pessoa horrível Deus te ama do mesmo jeito Eu te dizer uma coisa O dinheiro não faz isso por você Buda não faz isso por você Allan Kardec nunca fará isso por você Os orixás não te amam desse jeito Só Jesus Morreu por você numa cruz Ele te ama E se entregou no teu lugar Eu vou pedir para você me ajudar aqui nesse momento da pregação Eu vou falar uma parte e você fala outra Diga amém Eu vou dizer algo e você vai dizer assim Ele me ama Amém? Se os teus pais não te amam Se os teus filhos te rejeitam Se o teu esposo te maltrata Se você já pecou muito Se a tua vida sempre foi tranquila Se você já negou a Deus Se você chegou aqui feliz E se você chegou triste de todas as formas Ele te ama de todas as formas Ele te ama agora Ele te ama tanto que Ele não quer que você viva longe dEle por isso que Ele diz o que é errado para você, para você largar porque Ele te ama e quer te abençoar eu vou te fazer uma ilustração eu até falei isso para algumas pessoas que entraram no gabinete talvez você que está aqui ouviu eu falar isso para você lá dentro pastora é como se você tivesse um pai que mora em outro país Davi imagina que teu pai é muito rico e ele mora em outro meu Deus do céu quem é esse anjo do Senhor quem é a mãe dessa santíssima ah, está ali, pronto ainda bem que ela é quietinha, né Imagina que o teu pai mora no exterior e ele é muito rico. Aí ele fala assim para ti: Ei, me dá uma conta para eu mandar o dinheiro para ti, vou mandar aí 5 milhões para ti. Tu recebe Camila. Teu pai é muito rico, ele mora em outro país. E ele diz: Me dá uma conta, para eu mandar um dinheiro para você. Aí você não tem conta nenhuma Aí você diz assim, ô oh, papai Eu não tenho conta Aí ele diz, então não posso mandar a benção Como é que eu vou mandar? Ei, preste atenção Não perde a tua benção Assim também é Deus Ele tem todas as riquezas que você precisa Mas ele precisa de uma conta na tua vida Chamada santidade quando você apresenta para ele a santidade O amor a ele A santidade Aí ele diz, filho eu vou mandar uma bênção que você está precisando Recebe aí Agora se você não tem essa santidade Não tem como ele te abençoar Ele quer, mas não tem como Porque vocês estão afastados, separados um do outro Primeiro motivo, por eu, porque Jesus é o meu Deus Porque Ele me ama incondicionalmente Você pode dizer glória a Deus? Segundo motivo e penúltimo Já já eu encerro Segundo motivo, que eu, Jesus é o meu Deus Porque nenhum outro é poderoso como Ele Nenhum outro Faz do Senhor Jesus o teu Deus Porque nenhum outro é igual a Ele Em Marcos, capítulo 4, verso 36 A palavra do Senhor diz assim E eles, despedindo a multidão O levaram assim como estava no barco E outros barcos o seguiam Aqui era Jesus e os apóstolos num barco No mar Presta atenção Ora Levantou-se um grande temporal de vento E as ondas se arremessavam contra o barco De modo que o mesmo já estava enchesse de água E Jesus estava na polpa Dormindo sobre o travesseiro Olha isso, irmão O barco que os apóstolos estavam dentro estava sacudindo No ponto de virar E eles com medo, a tempestade de noite Talvez a tua vida está desse jeito uma tempestade pastor, qualquer hora eu vou morrer aqui calma, Jesus está aí pode ser que ele esteja lá quietinho mas ele está só esperando você chamar ele ele está esperando você procurar ele e eu quero te dar uma boa notícia nessa noite você veio procurar ele nesse lugar e o Senhor está pronto para te socorrer você pode dizer amém? Aleluia Eles acordaram Jesus Eles o despertaram e lhe disseram Mestre, não te importa que pereçamos? Tipo assim, Senhor, o Senhor não está vendo que nós vamos morrer não? E ele despertando <risos> Jesus acordou Sabe o que ele fez? Ele repreendeu o vento E ele disse para o mar Acalma-te E emudece O vento se aquietou E fez-se grande bonança Então lhes disse Por que vocês são tímidos? Como é que não tem fé E eles possuídos de grande temor Diziam uns aos outros Quem é esse homem Que até o vento e o mar lhe obedecem? Ei, vou te dizer uma coisa O teu patrão pode ser a pior pessoa do mundo Se Jesus falar, ele obedece O teu esposo pode ser a pior pessoa do mundo Mas se Jesus falar, ele obedece O teu problema pode ser o maior do mundo Se ele disser, acalma-te problema você vai viver uma vida tranquila. Ei, serve a esse Deus chamado Jesus. E a tua vida será uma bênção. Quantos podem dizer amém? amém. Nunca deixe de confiar no poder de Deus. Nessa noite será liberada aqui uma palavra do Senhor. Ô oh, glória. Causas na justiça serão dadas para você. Casamentos serão restaurados pessoas serão libertas de vícios portas de emprego vão se abrir para a tua vida Deus livrará pessoas da morte ei porque o rei dos reis e o senhor dos senhores está nesse lugar fala para o teu irmão assim ó, amém pode aplaudir mesmo fala para o teu irmão assim ó você quer que ele acalme a tua tempestade? Basta você tocar nele e chamar a atenção dele. Basta você fazer isso. Só que às vezes a gente vem para o culto só para assistir. Vou dizer uma coisa para você: isso aqui não é um cinema. Você não vem para sentar e assistir uma apresentação. Você vem para cultuar a Deus aí no teu lugar, tu tem que dar um jeito de tocar nele, com o teu coração, com a tua oração, com as tuas lágrimas, com as tuas mãos levantadas na hora do louvor, você tem que dar um jeito de tocar nele, e quando você toca nele, a Bíblia diz que uma mulher que tinha 12 anos, tinha um sangramento que não parava, e ela pensou, se eu só tocar na ponta da veste dele eu serei curada não precisa muita coisa para tua vida mudar um toque pequeno no Senhor pastor como é que eu toco em Deus seja sincero e se abra diante dele derrama para ele o teu coração dá o teu melhor para ele porque pastor que Jesus é o seu Deus porque Ele me ama incondicionalmente. Porque Ele é poderoso mais do que todos os outros. E por último, porque eu preciso dEle para ser salvo. Diga isso comigo, bem forte. Eu preciso de Jesus para ser salvo. Atos 4:12. Atos capítulo 4 versículo 12 Eu quero convidar você a ler comigo Bora ler isso bem forte no 3 1, 2, 3 E não há salvação em nenhum outro Porque abaixo do céu Não existe nenhum outro nome Dado entre os homens Pelo qual... Não tem nenhum outro nome Pastor eu vou clamar aqui Para o São Fulano Não adianta Pastor eu vou pedir Para o meu chefe que é rico Me socorrer Não adianta A tua salvação Ela está em Jesus Cristo E somente nele Pastor Por que que só Jesus salva Eu nunca entendi isso o que é que tem a ver? Um homem que morreu dois mil anos atrás numa cruz me salvar? Vou te explicar. A Bíblia diz em Romanos 3,23: Romanos 3,23: pois alguns pecaram. É assim? Pois os traficantes da favela pecaram, é assim? Porque os cheiradores de pó pecaram, é assim? Diga comigo todos Você sabe quem é que precisa de Deus? Bote a mão no seu coração e diga assim, eu Você é pecador, eu sou pecador Nós precisamos de Deus Todos pecaram e carecem Você sabe o que é carecer? É precisar Você perdeu, eu perdi o quê? A glória de Deus Quando Adão e Eva pecaram no Éden Eles perderam a glória de Deus Quando você aceitou tomar aquele copo de cerveja Você perdeu a glória de Deus Quando você decidiu trair a sua esposa Você perdeu a glória de Deus Quando você decidiu mentir para o cobrador que estava na tua porta Você perdeu a glória de Deus E agora pastor, como é que eu recupero? Quantos querem recuperar a glória de Deus na sua vida, amém? Mas só que tem um problema Ezequiel 184 Agora você vai ver o quanto a gente estava enrascado O Senhor diz Eis que todas as almas são minhas Até aqui está lindo demais Oh glória, eu sou de Deus Todas as almas Olha ah, o que que ele diz Como a alma do pai, também a alma do filho é minha A alma que pecar Quantos aqui já pecaram? Alguns não pecaram, são santos Quantos já pecaram? A alma que pecar Essa Essa é o que a igreja? Agora pegou para o nosso lado E agora pastor? Quero morrer não Pega para o irmão do lado, tu quer morrer? Quer não Ninguém quer Tinha uma sentença de morte para nós a única solução para o pecado era a morte. E você e eu só tínhamos duas opções: ou a gente morria, ou a gente deixava Jesus pagar o preço no nosso lugar. Pastor, o que tem a ver um homem que morreu dois mil anos atrás numa cruz comigo? É que a sentença de Deus Pai desceu sobre ele. No lugar de descer sobre você Ao invés de você precisar morrer e ir para o inferno Ele morreu no teu lugar Mas para isso funcionar na tua vida Diga comigo, para funcionar na minha vida Eu tenho que fechar um acordo com Deus Você tem que fechar um acordo Eu vou encerrar essa pregação agora mas eu quero que você preste atenção nessa última ilustração que eu vou fazer. Quantos aqui já viram um filme ou de verdade um, um tribunal? Você já viu um tribunal, um juiz acusando a pessoa e tal, o promotor já? Eu vou te mostrar o que, que aconteceu contigo e comigo. Você e eu, a gente estava sentado num tribunal. Algemado no tribunal de Deus. O diabo é o acusador, ele era o promotor de justiça. Ele chegou para Deus com a lista de pecado tua, a lista. Tem uns que é a lista dá lá em outra cidade. Aí ele chegou para Deus e disse, olha aqui os pecados desse indivíduo. Olha aqui os pecados dela. O último foi agora em que ela mentiu ali para o Uber. Quando ela estava vindo para aquela mentiu. O último, está bem que anotado. A Bíblia diz que o inimigo tem um escrito de dívida. Tudo que você fazia, ele anotou. E ele chega para Deus Pai no tribunal e diz, Condene esse indivíduo aí, porque ele é pecador. E a tua lei diz que quem pecar morrerá. Aí Deus Pai olha e diz, é verdade. Eu disse na minha lei que quem pecasse ia morrer. Aí sabe o que Deus Pai fez? Ele bateu o martelo e disse assim, ó: Culpado. Éramos eu e você nessa cadeirinha. Culpado. Aí Deus diz assim para os guardas, ó, para levar e joga na no inferno. Assim éramos eu e você até o momento em que um certo homem bate na porta. Alguém entra no tribunal. É um homem que tem as mãos furadas, e os pés também, ele tem uma ferida aqui do lado, mas os olhos dele são como chamas de fogo, os seus pés são como bronze polido, o seu cabelo é mais alvo do que a neve, ele entra na sala e diz, Meretiz. Eu poderia falar com o condenado, porque você e eu já éramos condenados. E o Senhor disse, pode falar. E Deus chega para você e para mim. Para você que não aceitou Jesus ainda na tua vida. Ele está chegando nesse momento para você e lhe fazendo essa pergunta. Sabe o que Ele diz para nós? Ele diz assim, tu quer fazer um acordo comigo? Eu morro no seu lugar. Mas é o seguinte, a minha vida e as minhas coisas estão ficando aí, eu morro no seu lugar e quando você sair daqui desse tribunal, você não mais vai viver a sua vida, você agora vai viver a minha. O acordo de Jesus conosco é esse, ele morre a sua morte e você vive a vida dele, aí tem gente que faz o quê? Jesus, eu aceito, eu não quero ir para o inferno, muito obrigado, pode ir, pode ir para a cruz no meu lugar. Aí a pessoa sai do tribunal e diz: Oh, maravilha, ele me salvou, agora eu vou raiar nas festas. O que, que você acha que ele vai dizer para você quando ele voltar? Diga para o irmão do lado, ele vai voltar. Quando ele voltar, ele vai cobrar você. Ele vai me cobrar. Se você viveu a vida dele ou a sua. O segredo é trocar de lugar com Jesus. Diga comigo, ele morreu minha morte para eu viver a vida dele